0: A mí siempre me costó mucho creérmela y como, Ay, sí, claro, yo, mi talento, vamos adelante, para nada. Era como de, escribo canciones y quiero sacarlas y quiero tocar. Esa canción habla de un problema muy grave que tenemos aquí, que son las desapariciones, que ojalá que poco a poco empecemos a entender ¿Cómo puede ocurrir y cómo podemos cambiar como sociedad para que eso no suceda algún día? El silenciar las cosas que pienso por miedo ha sido una cosa que yo tengo como muy integrada en mí misma. Qué
1: hermosas sensaciones, volver a los conciertos, a los festivales en México. En la pandemia
0: empecé a buscar escribir como refugio y eso fue conectarme otra vez con escribir. El país. Porque estoy
1: convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta
0: Al Habla. Argentina. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia otorga el presente reconocimiento a Julieta Venegas por su
1: invaluable y constante contribución para lograr el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes en México. En México, DF, a 1 de diciembre de 2012, Bernd Olsen, director regional de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe. Sábado en la tarde, diciembre de 2021. Yo desde la Ciudad de México y Julieta Venegas en Buenos Aires, nos conectamos para conversar, para platicar sobre música, proyectos que vienen, cómo fue este año pasado, sobre comida, añoranzas, Tijuana, México, sobre mujeres y feminismos, sobre la esperanza. Así que esta semana, en Al Habla con Barkentin para ir cerrando esta primera temporada, la gran, gran Julieta Venegas Julieta querida Gracias por acompañarme En este cierre de temporada ¿Cómo estás?
0: Muy bien Gaby, la verdad súper bien También ya como queriendo terminar el año No sé, ha sido un año muy raro ¿No? Fue un año raro ¿O soy yo la que siente eso? Ha
1: sido un año muy raro Sí, ha sido un año muy raro. Ha sido un año, ahorita platicamos más de eso, pero sí, un año muy raro. Ha sido un año como de, no sé, como de otras intensidades, ¿no? Como que el año pasado, no sé tú cómo lo viviste, Julieta, pero el año pasado todo era nuevo, ¿no? Todo era raro, todo era diferente. Y creo que este segundo año de la pandemia ha sido... Más cansado, ¿no te parece?
0: Sí, yo también sentí lo mismo, eh, porque siento como que, por lo menos en mi caso, que me tocó, como que parecía que íbamos a regresar a muchas cosas que al final no regresaban. Entonces yo empecé a hacer un montón de planes como de vamos a hacer esto y se me desarmaba. O sea, todo lo que pensaba o que planeaba, todo se deshacía. Entonces, eso me pareció más desgastante que el estar como en un estado como raro, nuevo, lo que sea, pero como ya sabíamos lo que, o sea, de alguna manera, aunque había mucha incertidumbre, siento como que ahora era una expectativa que se empezó a hacer como ahora sí, vamos a, no sé, hacer proyectos, cosas así, todos se desarmaban, ¿no? Y luego también a mí, en mi caso, me pasó que mi hija volvió al colegio todo el mundo dice, sí, qué bueno que volvió a la presencialidad. Creo que en México tardó más en volver, acá volvió como más pronto, pero también el volver fue súper fuerte para los niños, por lo menos, no por lo menos para la mía, no. como que había una cosa como del volver a la presencialidad que era muy intenso, y muy angustiante, porque ya se habían acostumbrado aún a sus relaciones, a todo en la virtualidad. De repente volver a la física, a tener que día a día, momento a momento, resolver, debatir. Hay que decir además, y vamos a ser muy
1: directas, tanto Julieta como yo, que hoy es un, estamos grabando esto en un sábado en la tarde, un poco más noche para Julieta que está en otro uso horario, las dos ya estamos como pidiendo vacaciones, este, cerca de mí hay ruidos porque creo que los vecinos están haciendo una fiesta o no sé qué, pero justo queríamos que esta conversación tuviera ese tono, ese tono un poquito más de naturalidad y de, y de que así pasa, Oye, Julia, te decías saber cómo fue ese regreso, ese regreso de tu hija. O sea, cuéntame un poquito más de cómo se sintieron y qué significó volver a clases.
0: Pues mira, primero la química de la casa fue genial. O sea, yo agradecí un montón porque el hecho de tratar de ser maestra, el tratar de enseñar y a la vez que aprender, porque pues, obviamente eh, las cosas que estudia Simón, la historia, la, todo es otro país. Entonces como que para mí ha sido muy loco. Mientras le enseño, estoy aprendiendo con ella, ¿no? un poco como la historia argentina, regiones, el país no sé, todo, todo. Entonces eso ha sido toda una experiencia. Entonces cuando volvió fue como, uff, sí, me gusta que otra vez las maestras sean las que les toca esa parte, ¿no? Pero luego también nos tocó mucho como esos reencuentros y ha sido mucho acompañarla, ¿no? Mucho estar con ella, mucho como sostenerla, porque sí fue como para... Ella tiene 11 años y yo siento que para todos los niños y también para los adolescentes pues Yo siento algo... Que pues digo, como que al volver piensas como va a estar todo bien ahora sí, pero también hay que enfrentarse con un montón de cosas, ¿no? O sea, cuando dejaron día de ir al colegio en el grado de mi hija, por lo menos eran niños todavía chiquitos, y ahora volvieron y ya está en la prepubertad. Hubo un cambio importante ahí, ¿no? Y eso nos tocó como empezar a manejarlo también, ¿no? Fue como una explosión, <risa> fue así como, ¡guau! <risa>
1: ¿Qué pasó con tu música? ¿Qué pasó contigo y tu música en ese año particularmente encerrado? Y más donde tú te encuentras que se encerraron en verdad. O sea, los encerraron realmente.
0: Pues sabes que a mí me pasó algo raro porque me pasó como... Creo que a mucha gente ahora que platico con gente que escribe o que compone canciones y eso. Me pasó que yo hace tiempo que tuve como un parón en mi carrera porque necesitaba un poco desprofesionalizarme. Me, me había como agotado de ese link entre mi ser profesional y mi ser creativo en donde yo ya me sentaba al piano y lo que yo escribía estaba ligado a muchas cosas que venían después, ¿no? O sea, tenía que si sí, escribir una canción, estaba como para un disco y luego ese disco me llevaba una gira y esa gira, o sea, era como un, un no parar. Entonces yo siento que, cuando, que me estaba como costando sentarme a escribir porque estaba como muy atada a muchas cosas. Y en la pandemia empecé a buscar escribir como refugio y eso fue conectarme otra vez con escribir y hacerlo de una manera lo que salga, más como terapéutico más como un espacio creativo necesario que yo estaba buscando y, y eso estuvo muy lindo porque se me conectó un cable otra vez en mi cabeza o en algún lado de mí y empecé a escribir más con ganas y me empezaron a dar ganas de grabar, no o sea como que hace mucho que hace cinco años, o sea en 2015 fue el último disco que yo saqué
1: ¿Tú escuchaste otras cosas? ¿Te permitiste explorar otras cosas?
0: Creo que en el mero encierro, mero encierro no me fui a cosas como tan nuevas. O sea, me fui más bien como a una especie de regresión a mi música mexicana, a la música ranchera, a la música norteña, José Alfredo Jiménez y luego escuchando siempre lo que estaba saliendo. No,
1: no. Oye, pero no pero, más me detengo en eso. ¿Por qué sientes que te fuiste como a la parte mexicana?
0: Algo te jaló para allá. Estaba como mi casa. O sea, como que me conecté mucho con, con México en el encierro, me conectó mucho al no tener la posibilidad de encontrarme con la gente acá, con amigas y amigos me pasó algo que fue que me conecté mucho con amigas de Tijuana o sea, yo justamente antes de venir antes de, de todo esto del encierro hice una gira en México y estuve por Tijuana y reconecté con varias amigas y también con amigas en el DF y empezamos a hacer zooms de vinos y de mezcales con amigas en México o sea, extrañamente, ¿sabes? no con amigas de acá, sino con amigas de allá y algo ahí como que me, me, me regresó como a mi casa, o sea, como al... A necesitar de mi casa no después en diciembre del año pasado se enfermaron mis papás los dos eh, algo me cambió eso no O sea como que ese era mi mayor temor y fue como lo que se concretó en el que los dos se contagiaron entonces fue como mi peor temor a la vez me di cuenta de que bueno que todo se sale no Y por suerte no por suerte están los dos salieron bien y fue nos dio miedo pero yo lo que hice fue tomarme un avión y ir a cuidarlos. Dije yo quiero hacerles de comer, quiero estar ahí, quiero cuidarlos. Entonces eso también me cambió mucho como la cabeza en cuanto a que yo quiero estar con mi familia. Quiero como entonces cada cosita que surgía yo me tomaba un vuelo a México. O sea, estoy así como muy de que entonces sí, yo siento que, sí. que algo que sí, sí me regresó mucho a, a necesitar. O sea, siempre lo necesito, pero hay algo así como la comida o como la música sí. que, me, que me, me daba como.
1: ¿Cómo has sentido, por ejemplo, lo que pasa en Tijuana y la parte musical y la parte como también de manifestación de las propias mujeres en el norte del país? Y en esa parte muy especial, que significa Tijuana? Yo sé que tú estás lejos físicamente, pero muy cerca
0: emocionalmente. ¿Cómo las has sentido? A mí me emociona muchísimo, me emociona muchísimo, no solamente en Tijuana, sino como en todas las ciudades de México, donde veo que las mujeres empiezan a salir. Cuando empecé a ir a marcha fue acá, cuando me vine a vivir acá a Argentina. Y las mujeres argentinas son muy distintas a las mujeres mexicanas, o sea, son muy luchonas y muy para afuera. Yo siento que, la, sí siento que el movimiento que ha surgido acá en Argentina ha jalado mucho el resto de Latinoamérica, ¿no? Pero siento que las mujeres mexicanas hay un miedo distinto. Yo siento que es un miedo diferente el que cargamos las mujeres mexicanas. Yo siento que yo crecí con un miedo ahí. Entonces, cuando empecé a ver a las mujeres allí en México, algo me pasó muy distinto. O sea, que que el hecho de compartirlo con mujeres argentinas. O sea, lo sentí como más vivo y más como necesario, como una cosa que ¡pua! se abrió así como... Eso es lo que, lo que necesitábamos. O sea, eso es como poder mirarnos, poder salir, poder como empezar a decir las cosas por su nombre, ¿no? Eso es algo que yo siento que, por lo menos yo como mujer mexicana, siento que el silencio ha sido... El silenciar las cosas que pienso por miedo ha sido una cosa que yo tengo como muy integrada en mí misma. Y ver cómo la nueva generación de mujeres están saliendo como mega, así como peleadoras, me siento como... es muy emocionante, la verdad. Y esto se dio a través de manifestaciones, una lucha constante por darnos ese derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Silenciar las cosas que pienso por miedo ha sido una cosa que yo tengo como muy integrada en mí misma. Yo lo sentí en todos. Yo cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, lo empecé a sentir más ahí, más que cuando vivía en Tijuana. Yo me fui muy chica a la Ciudad de México, me fui a los 21 años. Y cuando fui a la Ciudad de México, yo me di cuenta de que no me gustaba vestirme ni para llamar la atención. O sea, si yo iba en la calle, trataba de no mirar a la cara a la gente que me cruzaba. Siempre preocupada por no mostrar demasiado de mi, de mi cuerpo, ¿no? O sea, eso es, yo siempre lo sentí como parte de mi personalidad casi casi de mi manera de moverme por la ciudad, ¿no? Hasta el día de hoy, si yo estoy sola en la noche, en algún lugar, siento un poquito de... O sea, no, no me siento nunca completamente como... No sé si es una cosa instintiva sabes que tengo ahí. Joder, me siento súper vulnerable. Trata de ir siempre por zonas donde haya más gente, por fin. Perdona el susto, es que se ha parado un tío súper cerca de mi, de mi portal y me ha seguido. Ya en casa, muchachas, ¿vosotras? A mí me da esperanza, me da mucha esperanza ver que las mujeres, o sea que realmente empecemos a reconocernos como una fuerza política, una fuerza que puede empezar a hacer cambios reales, ¿no? que puede como cambios, digamos, como estructurales. Eso es lo que me parece que está generando este movimiento y esta nueva generación de mujeres, ¿no? y en donde nos estamos sumando también de generaciones anteriores y que estamos como también ahí conectadas. Yo creo que algo de eso está generando algo importante que se va a empezar a notar cada vez más, yo siento, en nuestra sociedad, ¿no? porque yo siento que nuestra sociedad, o sea, la sociedad mexicana sí es una sociedad quizás más, no sé, nos, nos cuestan los cambios, ¿no? O sea, es difícil para una gran, como parte de la gente, sentir que no es una agresión el pedir cambios en la sociedad de parte de las mujeres. No es una pelea lo que queremos, es un cambio que nos va a hacer bien a todo el mundo, que va a ser positivo para nuestra relación, nuestra manera de percibirnos, de relacionarnos. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que no a través de la pelea, porque finalmente las mujeres enojadas es algo natural. O sea, creo que algo que yo creo que choquea mucho en México es ver a las mujeres enojadas es como ¿por qué se enojadas porque la mujer enojada mexicana no sé yo siento que la figura de la mujer mexicana es una mujer sumisa es que no responde que es callada la madre santa digamos como la, la madre calladita y yo siento que nos toca empezar también a abrir eso no decir no somos muchas más, somos muchas más cosas, tenemos más características, también nos enojamos, también gritamos, también protestamos, también salimos a la calle. La mujer debe ser, bonita la mujer debe ser, callada se mira, y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. ¿Qué edad tenías cuando dijiste lo mío, lo mío es la música? Pues yo creo que empecé a tomar clases de piano, yo empecé a hacer clases a los a ocho los años, digo, un poco como que fue, mi papá es fotógrafo, fotógrafo de eventos y de bodas y de todo, y me acuerdo que le terminaron de pagar un evento con un piano entonces fue como, bueno, listo, tenemos un piano todos mis hijos, que tomen clases, así fue así, ¿no? y así es como yo llegué a la música, digo, además de que mi familia es muy de la música, o sea, la música está como, siempre estuvo presente y está presente en mi casa o sea, en la casa con mi familia, ¿no? Este, mi mamá le encanta, todo el día nos canta, todo el día, o sea, ella todo el día está como tarareando y me doy cuenta de que eso lo heredé yo todo el día estoy tarareando, estoy como mientras cocino, o sea, es nada más como una cuestión de que la música tiene una presencia fuerte en mi familia y yo a como a los 11 12 años declaré que quería ser directora de orquesta pero después me di cuenta que el piano clásico no iba a ser no iba a ser carrera de pianista clásica porque pues, digo no había manera mis papás no veía en eso como una carrera, y además, digo, había que invertir, ¿no? Mandar a una chica a un conservatorio en esa época, no sé, era como, no se veía esa posibilidad. Y en la prueba empecé a escribir canciones, toqué con varias bandas y ahí empecé a escribir canciones, y ahí cambió, como que ahí dio un giro mi manera de relacionarme con la música y, como que empezó otra etapa, ¿no? Empecé a escribir y a buscar cantar mis canciones, y eso, poco a poco, después me fui a la Ciudad de México, también musicalicé teatro. Después en la Ciudad de México también musicalicé más teatro y empecé a tocar mis canciones también y en medio traté de armar bandas que todas se deshacían, todo era un caos, siempre alguien se peleaba con alguien, no sé qué. Hasta que ya dije, bueno, listo, tengo esta cantidad de canciones, voy a empezar a tocarlas y sí, yo sola y a ver qué pasa. Hola Cuando estaba terminando mi primer disco, es muy chistoso porque me he acordado mucho de, de esa etapa ese disco lo hice con Gustavo Santolaya así como súper querido, yo todavía lo quiero un montón y sigue siendo una, un referente para mí y me acuerdo perfecto de haber estado mezclando ese disco y como de repente decir wow, escuchar mi voz y escuchar como todo lo que, y sentir como ah, ok estoy entendiendo, no sé, creo que puedo entender por qué me filmaron porque gustavo, porque todo, pero a mí siempre me costó mucho creérmela y siempre como que creerme como ay sí, claro, yo, mi talento, vamos adelante para nada, era como de escribo canciones y quiero sacarlas, y quiero tocar así, ¿no? Y luego la segunda vez que ya sentí como que había pasado algo fue cuando saqué mi tercer disco, que me acuerdo que, que la disquera estaba como muy harta de mí porque habían gastado mucho dinero en los primeros dos discos y no habían sido discos que habían sido como comercialmente muy interesantes para ellos. Entonces como que el tercero ellos ya no estaban muy interesados en apostar mucho. Y me acuerdo que nosotros, este, yo ya con un manager que tenía en ese momento, empezamos como a insistir con sacar el disco, con, bueno, listo, salgamos y nosotros invertimos para terminar el video, para sacarlo ¿no? y ahí fue como muy inmediato el cambio ahí la gente empezó a reaccionar muy rápido con la canción y fue como la primera vez en mi vida que yo empecé a entrar realmente por, por la radio a todos lados ¿no? como a nivel regional y después también a España y, y ahí cambió mucho mi carrera, empecé a estar de gira sin parar, como que ahí cambió un montón de cosas
1: Dime si Tener a una artista mexicana vendiendo en otros países, la verdad. ¿Cómo te sientes, Bela?
0: No, súper emocionada, la verdad. Y pues nada, primero así que en mi tierra, ¿no? Que me traten así y, y fuera, pues más todavía.
1: Julieta, ¿qué es Tijuana? O sea, Tijuana significa mucho, creo, a un sector, por ejemplo, en Estados Unidos, un sector en México. Este, creo que al final ha colonizado nuestro imaginario desde diferentes lados, ¿no? ¿Pero qué es Tijuana? ¿Para ti qué es Tijuana?
0: Es que mira, para mí es mi hogar, o sea, yo, ahí está mi familia, ahí está, igual yo me fui, como te decía, me fui chica, o sea, me fui a los 21, pero sigue siendo el lugar en donde siento que está mi identidad, o sea, yo, yo mi identidad es, es, es mexicana, pero es tijuanense, o sea, yo realmente, ahora que estoy como lejos de México, me siento como regresando a mi acento tijuanense, a todo lo que da y además lo que tiene, y sí, yo creo que sí alimenta mucho como un imaginario de ser una ciudad fronteriza, una ciudad de en donde mucha gente está de paso, este, lo que es la imagen de Tijuana, ¿no? O sea, mucha gente me dice, ay, Tijuana, tequila, sexo, marihuana, por esa canción de Manu Chao. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Como que Manu Chao marcó, es muy chistoso porque en lo popular, pero también, y luego por otro lado hay una canción de un grupo de Tijuana que se llama Tijuana makes me happy. Entonces yo me identifico más con el Tijuana Make Me Happy que con el Tequila Sexo Marihuana. O sea, como que a mí me sigue enamorando mucho el paisaje de Tijuana, que no es una ciudad bonita en el sentido de la belleza, una ciudad bien construida, con lindos edificios como lo es la Ciudad de México, la verdad. O sea, yo cuando llegué a la Ciudad de México, algo se completó en mí de el ser mexicana, no? Porque desde Tijuana os quedaba muy lejos la ciudad, pero en mi casa México es el centro. O sea, siempre fue el centro. Aunque estábamos más cerca de Estados Unidos, aunque la vida cotidiana tenía que ver con los dos lados de la frontera, porque realmente nosotros siempre, y cuando voy a Tijuana hasta el día de hoy, nos movemos en los dos lados. O sea, mis papás viven de un lado, pero mis hermanos viven de otro, del lado mexicano. Si queremos comer, vamos a Tijuana. Si queremos ir, no sé, a comprar súper, más nada, nos vamos a San Diego. O sea, es de los dos lados de la frontera, en realidad. La vida se mueve así, para nosotros, ¿no? No para toda la gente que está ahí. Y también, pues, es lo que es. Es un paisaje que no deja de crecer. O sea... Se mueve hacia las colinas. Es un lugar que sigue siendo como muy, mucho polvo, muchas colinas que siguen construyéndose casas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O sea, el otro día fui a casa de una tía que se acaba de mudar a un fraccionamiento nuevo y te juro que tú subes, 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 subes. Yo decía aquí no se puede andar en bici, o sea, imposible andar en bici porque es como que si sí. en bici es como para arriba, sí. para arriba, para arriba. Sí. Increíble, sigue creciendo, creciendo sin parar. Mientras me hacía esa pregunta, pensaba en la música de mi mamá, o sea, la música popular que escuchábamos en mi casa. En mi, mi familia siempre fuimos de música popular, o sea, de los Tigres del Norte, de, de la Sonora Santanera. O sea, en las fiestas todavía seguimos bailando a la Sonora Santanera con Sonia López, ¿sabes? O sea, como que eso, pero en la radio escuchábamos música en inglés. Mi hermano era el más, es el más cool, él siempre está conectadísimo al día, recontra, y siempre desde chicos ha sido así y era el que nos marcaba un poco como salió esta salió esta, él siempre sabía como que había que escuchar, ya sabes, entonces por un lado escuchábamos como todo lo que había que escuchar Ochentoso en inglés pero en mi casa realmente se bailaba cumbia entonces era una mezcla ahí como súper extraña de, de lo anglosajón con lo bien latino este, pero latino norteño por ejemplo mis papás yo siento que siempre fuimos más de la música popular que de la música más culta ¿no? o sea ahí se escuchaba para bailar o sea era el chiste ¿no? Y, y también pues digo por ejemplo yo tengo como un recuerdo de cuando mi papá nos puso todos los días durante un año en la mañana nos despertaba con el boleros de Luis Miguel y te juro que yo no lo puedo volver a escuchar porque odiaba, o sea, odiaba lo que pasaba, ya escuchaba el reverb, o sea, antes de la voz, como esa cosa caramelada, yo decía, ah oh, por favor!
1: Oye, Julieta, a ver, dices, bueno, el año pasado fue un poco eso, encierro, encontrarte, pero este año te encuentra productiva y has sacado además algunas cosas recientes muy interesantes. ¿Qué pasó este año en términos musicales para ti?
0: Yo en realidad... Estoy ya como terminando un disco que empecé escribiendo el año pasado en el encierro. Me costó terminarlo porque con todo esto de que cerraban, volvían a cer abrir, volvían a cerrar, no sé qué. Yo tenía que terminar unas sesiones con unas cuerdas que era como mucha gente y nos costó mucho trabajo llegar a esas sesiones. Pero estoy contenta porque siento como que hay un proyecto como que me tiene como muy prendida y muy feliz que es este disco. Y fuera de eso, como empecé también a colaborar con mucha gente. Me empezaron a invitar a hacer cosas que me gustaron y además me di cuenta de que me gustan las colaboraciones que también llevan composición. O sea, ya como que me, me han invitado a cantar un montón de canciones y un montón de gente a colaborar, pero para mí como que ya hay que moverle y empezar más bien a escribir juntos para cantar juntos, no? O sea, siento que es otra la colaboración que se hace cuando alguien te invita a escribir lo que vas a cantar y hay algo que pasa en la canción que está padre. ¿no? Entonces eso es lo que empecé a hacer mucho con Bad Bunny. O sea, es un tema de Tiny, que es el productor de Bad Bunny. Y Tiny, bueno, produce un montón de gente desde Selena Gomez, Bad Bunny. O sea, es un productor como muy bueno y acaba de sacar la última canción que se salía con The Weeknd también la produjo él. Es un chavo que empezó desde muy chiquitito produciendo a un montón de reggaetoneros que ya son además como más clásicos, como otra generación. Pero él empezó muy chiquito y ahora está como a empezar a sacar sus propias canciones. Y él fue el que me invitó. ¿no? Y además, es muy chistoso porque Tiny escucha de todo se escucha reggaetón obviamente, pero es un chavo que se mueve como le gusta el pop, le gusta el rock, le gusta de todo. Y él fue el que me invitó y se hizo como tan bonito como lo hizo, porque me escribe todo. Además, todo es muchísimo porque tengo el chat de WhatsApp de todo lo que intercambiamos con Tiny y es muy chistoso porque es como que ves ahí todo. Hola, sí, qué lindo, gracias. No, gracias a ti. Hey, bueno, aquí está es la primera idea. Ah, buenísimo. Entonces me gustó mucho que fue como me mandó la canción la canción como está, o sea, la, digo obviamente después la trabajó más el ritmo y todo eso pero la canción escrita por Bad Bunny por Benito este, <risa> me la mandó tal cual y me dice, ¿por qué no le escribes una respuesta? o sea, ¿qué le dirías tú a lo que está diciendo? ¿no? a eso me encanta porque me da como curiosidad ¿qué puedo decir? no sé, me parece como la mejor invitación posible ¿no? como el ejercicio de juguemos a que le vas a responder a esta persona y a ver qué se te ocurre, ¿no? eso me encanta entonces ahí fue que, que le mandé el verso, que, o sea, lo que yo digamos quedó, originalmente iba a ser solamente la canción de Bad Bunny y al final iba a estar mi parte, y luego Tiny más adelante me contó que cuando escucharon la parte, Benito le dijo, oye, pero la canción no tiene introducción, ¿por qué no mejor que entre Julieta como introducción de la canción? y ahí fue que como que empezaron a moverle, no sé qué, y ahí quedó
1: También acabas de sacar otro sencillo, ¿no? ¿Quién podrá saberlo? Cuéntanos un poquito de ese.
0: Sí, bueno, esta es una canción de una chava que yo admiro y que quiero mucho, que se llama Dom la Nena, que es una brasileña que vivió en Buenos Aires y ahora vive en Francia. Es una chavita chelista que no sabes lo divina que es. O sea, se sienta con su chelo. La primera vez que la vi tocar en vivo es ella con su chelo y con el cello empieza como a hacer una cosa que se llama looper, que es como que va como construyendo una, dando el ritmo, o sea, es muy bonito lo que empieza a hacer ella sola con el cello. Y, y también toca guitarra y toca, bueno, es multiinstrumentista, ¿no? Y ella me invitó, yo creo que desde hace como, es que lo mismo, la pandemia como que vino a hacer una cosa rarísima del tiempo, ¿no? Pero eso lo grabamos ya hace como año y medio yo creo, dos años casi, que lo, que lo habíamos grabado. La canción salió, ya había salido ya hace unos meses y esto es un remix, lo que acaba de salir. Pero me encanta que me lo menciones porque la verdad es que Dom es una chava que yo quiero mucho y que admiro mucho y que hemos tocado juntas en, hemos tocado juntas en Europa, nos hemos visto acá, o sea, nos hemos ido haciendo amigas, porque ella es como... Bien brasileña, habla español, todo, pero también ya lleva muchos años viviendo en Francia. ¿no? Entonces, y su música es, se la recomiendo un montón. Es una belleza, es una joyita, así lo que hace ella. Todo lo
1: que dejo detrás, a dónde va, a dónde va. Mis sueños, lo que un día quise olvidar, a dónde va, a dónde va. Memoria. Oye. Cuando estás por ahí en Argentina y de repente extrañas Tijuana o extrañas México, ¿qué es lo que más extrañas de la comida, por ejemplo? Que es así que de repente tú dices, eso es lo que necesito ahorita.
0: Es que como que el sazón, por más que yo vaya corriendo a hacerme la que hay, voy a comer comida mexicana aquí, es diferente porque... Ya encontré una tortillería. Hay un mexicano loco que trajo una máquina de hacer tortillas por partes. Buenísima, la verdad. Eso como que me ha ayudado un montón. Pero hay algo, bueno, los chamois y todos los dulces, eso sí, no se consigue. Me traigo mis bolsitas de chile y voy como ahí. Ya me pasaron recetas para hacer chamois, estoy como empezando ya a probar diferentes recetas. Te juro, pero los chiles, el chile poblano, o sea, como el chile, chile, así como el chile fresco. Ahora que estuvieron en temporada los de Nogada, lloraba, dije, ¡qué injusticia! Que no se pueden convertir en
1: un abogado. Sí, exacto. ¿Con qué te gustaría cerrar? Metamos un poquito de música, como qué canción tuya, la que quieras, no importa. ¿Te gustaría cerrar? Simplemente para decirle a todo el mundo, está acabando este 2021. ¿Quién sabe qué vendrá en el 22? Porque ahora cada vez es más incierto todo. Yo por lo menos tengo como... Eh, no sé, estoy como de buen humor, estoy como con ganas de que están pasando cosas interesantes. Te noto a ti un poquito también así, Julieta. ¿Con qué cerrarías? ¿Qué canción nos regalas?
0: Pues yo cerraría con una. ¿Qué será? Hay una canción que, que se llama Por venir, de mi último disco de Algo Sucede. Digo, es una canción que tiene que ver con el amor Pero que tiene que ver con el, como las cosas a veces pasan Sin que te des cuenta Y yo creo que de alguna manera lo que nos ha pasado es como que Sin darnos cuenta nos están pasando cosas como Nos están cambiando cosas también hacia nuestro interior ¿no? Que yo creo que está bueno como poco a poco ir viendo Es una canción como muy relajada Y yo siento que esta es una charla relajada Buenísima, relajada Vamos caminando en soledad Pasando los días tranquilamente. Gracias
1: Julieta, te mando un fuerte abrazo y de verdad que la próxima sea en presencia en territorio común sin tantos kilómetros de distancia pero de todos modos te abrazo con mucho cariño, gracias
0: Julieta. Igual Gaby, gracias a ti yo también te mando un abrazo, gracias
1: Con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. con Barkentin. El país presentó